0: Fala, galera! Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao podcast Mais do que Finanças. Eu sou Márcio Ribeiro. É um prazer ter você aqui. E é o nosso podcast que fala sobre empreendedorismo, finanças e autoconhecimento. E hoje, o tema do podcast é um tema muito importante da série Planejamento Financeiro. E hoje a gente vai falar sobre planejamento financeiro familiar. E eu não poderia começar a falar sem estar aqui com a minha digníssima esposa, que já é patrimônio histórico aqui do podcast... <risos> Sabe o que eu tava percebendo esses dias? Que assim, ó, a pessoa gosta tanto de falar que além do podcast dela, ela vem aqui e aluga o meu podcast. Ela vem aqui e domina geral, né? Então, seja muito bem-vinda mais uma vez.
1: Muito obrigada, meu amor. E aí, maravilhosas e maravilhosos? Eu domino mesmo, eu aproveito mesmo, aproveito corte, aproveito fala, eu corto ele, essa é a minha especialidade. É,
0: É, realmente. E aí, nós terminamos o ano passado... O Último episódio foi sobre o nosso final do ano, né? Sobre a retrospectiva de 2022. E um dos pontos importantes que a gente colocou para esse ano, né? Era trazer algumas séries aqui. Então, a gente teve no episódio passado, As Meninas da Tetris, onde a gente falou sobre o planejamento financeiro e empresarial, do negócio ali, né? Como um todo. E agora a ideia é trazer o, o, o viés familiar, né? Como é que é o planejamento financeiro para a família? Então, a gente. É, no, no canal no YouTube aqui a gente coloca bastante conteúdo sobre finanças, sobre gestão, sobre autoconhecimento, mas o ponto aqui vai ser uma prática, né? a gente compartilhar um pouco da nossa história, do dia a dia, quais são as nossas dificuldades e talvez você aí possa compartilhar também e aprender um pouco mais aí com a gente, beleza? Então antes de mais nada, se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, clica no sininho para você receber as notificações e um recado que eu tenho para dizer para você. Se você tem dívidas bancárias ou está desorganizado nas suas finanças, a Sem Dívidas Bancárias é a consultoria que vai te ajudar a reduzir sua dívida com até 80% de desconto. Então eu vou deixar o link aqui na descrição para você clicar e conhecer a nossa empresa, www.semdividasbancarias.com.br e nas redes sociais Sem Dívidas Bancárias também. Beleza? E vamos lá então! Que, como é que orgulho! Como é que tá aí a sua expectativa, né? Fala um pouco aí eu pessoal. Eu gosto muito. <risos> Te apresente mais uma vez. Ah, é
1: verdade, né? Eu já tô tão, é. tipo, em casa que eu até esqueço de me apresentar, né? Muito boa noite, meu me chamo Gabriela Ribeiro. Ontem, inclusive, aconteceu uma coisa engraçada. Ontem foi quarta, né? Foi. É, me chamaram de Gabriela Rossi no... <risos> no... Quem que é essa? No grupo que eu fui de networking. E aí, eu. sabe quando você... Rola uma desidentificação. É engraçada essa história, porque eu era maquiadora antes, hoje eu trabalho com mentoria de posicionamento e comunicação para mulheres empreendedoras. Até por isso o podcast pode posicionar. Eu soltei um spoiler agora, né? Spoiler. né? Droga. Meu podcast é. Ainda se se chama Posicionar, mas vai rolar uma alteração aí muito em breve. Depois eu falo sobre isso. É. E aí eu fui nesse episódio hoje, como eu... Oh, calma, que eu buguei. Eu fui nesse encontro de empresários e empreendedores ontem, e eu era maquiadora antes, as pessoas me conhecem, me conheciam né mais antes como Gabriela Rossi. E aí eu fiz essa mudança também, depois que eu casei, e depois que eu mudei de nicho, eu aproveitei para mudar tudo, e eu já me apeguei a essa identidade, obviamente, até porque hoje somos casados, então... Para nós, a gente tem essa crença muito forte. Ontem, quando me chamaram de Gabriela Rossi, eu até...
0: Quem que é essa? Quem
1: é essa? Enfim, sou a Gabriela Ribeiro, esposa desse maravilhoso. E você perguntou sobre as expectativas, né? Eu tô muito animada em trazer esse assunto aqui, porque eu me sinto ao mesmo tempo que a persona que tá ouvindo a gente falar, entre aspas, transformada e se transformando. Eu gosto muito de aprender através de histórias. Eu acho que é o melhor jeito de, de se aprender. Eu acho que é o mais fácil. E é um dos que a gente mais gosta de usar para ensinar também. Perfeito. E como a gente é parte dessa história do planejamento e o Márcio, apesar de trabalhar com finanças há muito tempo, quando você se une com outra pessoa, no caso no casamento, é muito difícil você impor ali o que é certo e tudo mais. O casal precisa encontrar ali o funcionamento e tal, e a gente é casado há quatro anos, e desde então a gente aprendeu muito juntos, na prática, na vida, e aí o nosso comportamento financeiro enquanto casal, ele precisou nascer, né? Exatamente. E nos últimos anos a gente evoluiu muito nesse aspecto, e a gente tem, acho que, bastante a contribuir com
0: com a galera. É, e às vezes acontece aquela parada de santo de casa não faz milagre, né? Então às vezes você tem essa questão ainda de ajuste, ou casa de ferreira, espeto de pau, né? Às vezes você... Lá fora você faz o trabalho, mas internamente você não tem. Então, eu quando comecei a trabalhar com finanças lá atrás, lá com finanças empresariais, a gente só tinha a parte de negociação de dívida, a minha vida pessoal financeira era um negócio muito louco, né? Na Montanha-Russa, e aí era o caso de Ferreira Espeto de Pau, então tive que me ajustar também para aprender a viver aquilo que você fala, aquilo que você. É, ajuda, ensina as pessoas. E aí no nosso casamento eu vejo que foi um ponto também de ajuste, né? Nesse, uhum. Nessa questão do... Como fazer um planejamento familiar. Uhum. Então, e foi bem natural. Então a ideia do, do podcast hoje é, foi bem intencional trazer a Gabi aqui a gente trazer algumas, alguns pontos específicos aí na questão do planejamento financeiro. E também trazer algo que é importantíssimo. Ontem eu tava numa reunião... É, e veio... Ontem não, hoje de manhã. É que, é que o, dia, o dia foi tão longo hoje Hoje o dia teve que... 36 horas, gente. Eu tô aqui <risos> Já é a segunda <risos> vez que eu venho no estúdio, já gravei de manhã aqui com o Bruno.
1: Eu venho amanhã de manhã, é, vai ficar Então um negócio... a gente tá
0: nessa pegada aqui, então hoje o dia foi bem cheio. Mas o que eu quis falar, né, é o que eu quero falar... é O cliente falou assim, ó, que as pessoas não falam de dinheiro em casa. Uhum. Então assim, e dinheiro não é sujo, dinheiro não é, não é, não é ruim, dinheiro é bom... E tem um tabu, então assim, eu vou falar pela experiência que eu tenho nas sem dívidas bancárias ou na minha consultoria financeira na MKR, o que acontece? É, muitas famílias, muitos casais têm dificuldade de lidar com dinheiro, têm dificuldade de falar sobre dinheiro, têm dificuldade de discutir sobre dinheiro, sobre planejar a vida financeira, e é um tema que, assim como as meninas falaram na última, no último episódio, né que na empresa dinheiro era um tema meio... Ah, vamos olhar lá. depois, né? Uhum. E aí elas conseguiram trazer isso para a consciência e trabalhar isso. Na vida pessoal, aí na vida familiar, acontece muito. Então eu tô cansado de ver clientes chegando lá sem dívidas, assim, meu, tô endividado, minha esposa não sabe, se ela souber vai dar pau. Tô, não sei o que fazer, ela não pode saber, como é que a gente lida com isso? E aí a gente tem que pensar numa estratégia para resolver. E muitas vezes a estratégia é assim, amigão, Senta com sua esposa, abre o coração e, a, e fala.
1: Não vai ter jeito.
0: É E muitas vezes acontece ao contrário também. Não é só o, o marido. A esposa, tipo assim, ó, meu marido não sabe de nada, não pode acontecer, porque quem cuida do dinheiro em casa sou eu. E aí perdeu a, o freio aqui, e aí como é que fica, né? Então, não só na vida pessoal. Eu já vi casos de empresas também, sócios, que é, um cuidava do financeiro, o outro da outra área ali comercial ou, ou operacional. E lá na frente não tinha comunicação, E a dívida chegou e deu pau, né? Mas eu não quero falar só de dívidas, eu quero falar de sonhos, de planejamento, de organização, de construir objetivos em conjunto. Então, vai ser muito legal a gente compartilhar um pouco da nossa história.
1: Eu fico muito feliz, inclusive, de poder fazer esse episódio, porque eu vejo que... É muito interessante, porque eu tô tentando trocar a palavra muito louco por muito interessante, porque é muito louco, é um bordão meu e do Márcio, a gente solta um é muito louco, assim, pra expressar coisas que não tem muito como explicar. <risos> é muito interessante a gente parar pra pensar aqui eu não sei se você tem a mesma percepção, tá? Mas que a gente começou primeiro, o nosso ajuste em finanças, apesar de você já trabalhar com isso, depois de a gente fortalecer os nossos valores e o nosso relacionamento em termos de crença, em termos de valores, em termos de a nossa identidade mesmo enquanto casal. Nem objetivo, mas tipo de... De sentimento mesmo, daquilo que a gente queria e de como a gente queria fazer aquilo dar certo. E aí, chegou um dado momento que nós somos um casal que se dá muito bem, sempre se deu muito bem, mas chegou um dado momento, existe até uma uma frase né, que fala que quando a dificuldade entra pela porta, o o amor pula pela janela, né? Tipo assim, você pode até se amar, mas se não tem esse alinhamento. (risos) Quase pulou pela janela o amor. Mentira. nunca, jamais, minha vida, mas o que eu quero dizer, a gente queria e sempre quis e quer construir uma vida juntos, estar juntos e tudo mais, mas chegou um momento que a gente percebeu que olhar para as nossas finanças juntos, cuidar daquilo juntos, olhar para aquela questão, que até então era desconfortável para nós dois, não pelo, pelo dinheiro em si, mas porque eu tinha uns comportamentos, ele tinha outros, e quando a gente casou, era uma questão de Unir as identidades. E o comportamento financeiro foi ainda algo muito difícil de a gente ir ajustando e chegando no equilíbrio. Então, eu vejo que a gente começou esse ajuste não pelo comportamento de sentar e fazer o hábito e tudo mais, mas pela vontade de fazer o nosso relacionamento sempre dar certo e pela percepção de que o dinheiro... O dinheiro em si, não, mas o, as finanças, o falar sobre dinheiro era, é, não digo a base, mas era um dos pilares da sustentação da nossa família a curto, médio e longo prazo, né? Eu acho que a gente percebeu isso no meio do relacionamento. Sim, que sim. não era só, tipo, ai, é tudo lindo, a gente se dá muito bem. Sim, nos damos muito bem, mas como a gente vai construir o nosso futuro? O que, que a gente quer? Como a gente vai fazer? Tipo, colocar o pé no chão e transformar isso em planejamento mesmo, né? É, e
0: também tem um ponto que é legal falar que quando você casa, então você que é casada, casado, ou vai casar, é muito importante esse alinhamento, porque são duas vidas totalmente diferentes, muitas vezes, crenças diferentes, perfis, padrões. Então, assim, ó, é muito legal porque tanto eu quanto a Gabi temos modelos familiares diferentes quanto a dinheiro. Então, assim, eu vejo o meu... Vamos falar dos nossos pais, né? Uhum. O meu pai tinha um perfil financeiro, um perfil de cuidado, como lidar com dinheiro, como trabalhar essa mentalidade de dinheiro... E seu pai tinha um outro...
1: Completamente oposto.
0: Totalmente diferente. Então, fomos pessoas criadas, obviamente, assim, com muito amor, atenção, carinho, tudo certo, né? Mas essa questão financeira é muito louca, foi era muito diferente. E a gente se tornou pessoas, é, financeiramente ali, falando de forma de lidar com o dinheiro, em alguns pontos muito parecidos, uhum. e outros pontos bem, bem diferentes mesmo, nesse ponto de olhar assim e falar, meu... Não é normal para mim isso. E para o uhum. outro falar, não, para mim é normal. Uhum. Tipo, é tranquilo pensar sobre isso. Então, por uhum. um exemplo, meu pai, ele era um cara que assim, ele tinha. Ele sempre gostou de controlar as coisas. Então, ele tinha um caderninho lá que ele anotava tudo. Só que anotava tudo, papel de pão mesmo, né? Então, às vezes não era nem para entender a letra lá do que eram as contas e tal. E eu vivia ouvindo meu pai falando que usava cheque especial, que, tava, que tinha que cobrir o cheque. Que tinha que trocar ali, ó. Oh, troquei, antecipei um cheque ali no, no, no posto de gasolina, lá que ele tinha um relacionamento lá com, com o gerente. Então, para mim, o meu usar o cheque especial, estar negativo, era normal. Para mim, isso aí tipo é uma parada assim que uma pessoa que vive no trabalho, então, quem trabalha, é normal ter esse dia a dia de nossa, a fatura do cartão está chegando, meu Deus, o que, que eu vou fazer? Vou usar o limite. E tem gente que não tem esse perfil. Tem gente que isso é o ó.
1: Eu vou falar do meu pai. E aí,
0: uma dessas pessoas, eu me lembro muito bem, o seu pai (risos) era essa pessoa. Que Deus que me defenda usar o cheque especial, né?
1: Não, aquilo era a morte pra ele, literalmente. O meu pai, ele era tão controlado, tão controlado, eu soube disso muito tempo depois. Mas, por exemplo, tinha lá o valor X de conta fixa da casa. Já vão pegando a linguagem que a gente tá falando, tá? Nossa, eu tô me sentindo a gestora financeira. Mas, enfim, ele tinha lá os, os gastos fixos da família. Então, sei lá, era... É, água, luz, telefone, net. Porque a net era um negócio que não podia faltar. Desde, ó, trouxe milhares de anos. Todas as continhas fixas. Aí sobrava X do, dos pagamentos dele da minha mãe. Aquilo que sobrava... Ele meio que dividia pela quantidade de dias do mês úteis, ou dias que ele precisava usar. Ele sempre tinha aquela quantidade de dinheiro, dinheiro em espécie mesmo, na carteira, e também, óbvio, um pouco na conta. E ele sabia quanto mais ou menos ele podia usar na semana, no dia, e se ele usasse no dia uma conta de mercado um pouco maior, ele sabia que no outro dia era um pouco menos. Enfim, era um negócio lindo de ver. Hoje que eu tenho consciência. né? Infelizmente, eu não... Eu aprendi esses padrões, não. Eu, eu repeli, não repeti. Que coisa não? é triste, eu tive que aprender depois de velha. É, mas mas tá enfim bem, faz parte do Exato. processo.
0: Então é muito legal, porque quando você casa com alguém, tem esse choque de realidade. Porque Sim. pra você é normal isso, e pra mim é normal outra coisa. E aí você conseguir criar o, o seu normal com o meu normal, que eles convivam em harmonia que dá muito problema. E mais do
1: que isso, né? É o normal que eu vi dos meus pais e o normal que eu desenvolvi no meu comportamento que normalmente que normalmente não, que podem ser iguais, podem ser ou podem ser opostos, que foi o que eu falei. Então, eu poderia ter sido uma pessoa como o meu pai, mas eu fui diferente, muito diferente. Então, a gente tinha comportamentos diferentes. E teve uma outra coisa, já entrando acho que no início do nosso cronograma aqui, é que como foi a nossa relação com o planejamento financeiro no início, né? Eu era uma pessoa, isso me caiu a ficha bem depois, já depois de casada e também tomando pra mim esse papel de esposa, tá? E aí aqui eu estou trazendo uma crença muito pessoal pra vocês, comprem se quiserem essa parte, se fizer sentido ou não, tá? Eu entendi algumas coisas quando eu entrei no papel de de esposa mesmo, mas eu sempre fui uma, uma mulher, digamos assim, que gostava de fazer minhas próprias coisas, financeiramente falando né, então, é, como os meus pais, eles eram, tipo, tudo muito certinho, assim, então, tipo, ai, tinha que poder comprar tal coisa, não sei o que, não sei o que. então, tipo, eu sempre fiz, nossa, ia fazer curso, eu ia fazer, ia sair, ia fazer, não sei o que, lá, eu sempre fiz muito, as, minhas, as minhas coisas.
0: Muito, não muito controlado, né sem controle. Sem, sem
1: controle essa, e também sem muito, tipo, ter que dar satisfação, entendeu? Apesar de eu sempre ter tido um relacionamento com os meus pais de dividir tudo que eu fazia, eu dividia, mas não era um negócio de, ai, ah, Gabi, não faz. Não, meus pais sempre me apoiaram muito, então eu tinha essa liberdade. Também porque eu não era cabeça fraca, né? Então eu sempre gastei meu dinheiro muito bem. É, muito bem em todos os sentidos.
0: Campeã mundial em gastar. Olha. Engraçado. E aí,
1: quando a gente casou. É, era muito dual para mim, porque a minha consciência sabia que eu queria ter um casamento com as finanças unificadas, porque para mim casamento é isso, é, a, o meu, a meu racional sabia disso, mas o meu comportamento era oposto, então tipo eu sabia que eu queria construir aquele casamento, mas eu ainda tava agindo como se eu fosse a Gabriela, só a Gabriela, entende? E aí, entendo. foi nesse processo... Eu entendo, eu vivi. Foi nesse processo que a gente também precisou primeiro alinhar essa parte para depois a gente alinhar as contas, para depois alinhar o planejamento, né? Então, para é. nós, apesar de ele já ser uma pessoa inserida nas finanças, ainda assim foi um processo,
0: Sim. né? Sim. E assim, ó, já vou também colocar minha opinião aqui. Tem gente que não vai compartilhar, não vai gostar. E aí, eu vou dar minha opinião, aquilo que eu acredito e aquilo que eu comento com os meus clientes também. Relacionamento... É, o dinheiro tem que ser junto. Então não tem esse negócio assim, ah, meu dinheiro, seu dinheiro, a gente soma e coloca na casa as diferenças. Eu falei hoje com um cliente, eu estava atendendo a pessoa hoje de manhã, é, é um cliente potencial novo ali, a gente estava conversando para ele apresentar. Aí eu perguntei, como é que é? Você é casado? Ele é seu casado? Minha esposa? Mas lá ah, em casa é assim, cada um tem seu dinheiro separado, a gente soma e coloca na, as contas da casa junto, cada um paga um percentual, só que cada um com seu dinheiro. Eu não compactuo, t- funciona, tem muita família aí que funciona desse jeito, não tô aqui pra criticar esse modelo. Pra mim, não faz sentido, porque pra mim, quando você casa, e aí dependendo da regi- religião de cada um, às vezes fala lá que é um só, né, uhum. um corpo só, ali é uma família, um núcleo, e aí ter essa divisão pra mim não faz sentido, então tem que ser junto, até pra ter os planos juntos, o processo junto, a organização, a caminhada, mesmo, a caminhada. Né? E aí, muita gente não gosta de juntar por conta da liberdade, que acha que vai ter perdas, né? Ah, mas eu vou ter que pedir para minha esposa é, se eu posso gastar dinheiro no futebol com meus amigos, comando minha cerveja ou fazendo outras coisas, né? A pessoa tem esse medo de ter ser cerceado por conta dessa questão. E, e aí, o que a gente estava. Até eu quero fazer um, só um, um passo para trás aqui. É que muitas pessoas, quando sentem essa diferença de realidades, o meu, meu real e o seu real são diferentes, qual que é o primeiro passo? Se eu tenho uma, vejo uma dificuldade ali, então se eu for falar de algo que vai atingir você, talvez você não concorde, talvez você discorde, é, eu fujo. Então, e deixa dividido pessoas... mesmo. Por isso que as pessoas não falam sobre isso. Então, uhum. assim, é muito tabu falar de dinheiro ainda no Brasil. Porque, ai ah, eu vou falar de um negócio que ela vai ficar incomodada, a gente vai ter que discutir pra pensar qual que é o melhor pros dois. Ai, que canseira. Quer saber? Deixa quieto, vai. Vamos cuida continuar sua... assim mesmo. Cuida da sua vida, cuida da minha e a gente segue. E aí é muito duro, porque muitos relacionamentos não dão certo por conta disso.
1: Uhum.
0: Começa no dinheiro. não que E aí é uma crença também, não que dinheiro é... é é o que une as pessoas ou que faz... Ah, o relacionamento acabou porque acabou o dinheiro, então ela não amava ele, ele não amava ela, era interesseiro. Não é isso, mas o primeiro atrito por conta de dinheiro começa a desmoronar algumas verdades ali. Começa, às vezes, você fala algo que você não gostaria de falar e aí fala sem querer, ou querendo, inconscientemente, sei lá. E aí começa-se a ter alguns pontos de atrito onde, no final das contas, perde o seu amor porque... É, é, teve essa dificuldade. Então, é muito importante falar de dinheiro, é muito importante ter esse alinhamento de expectativas e de objetivos, né? Então, uhum. como é que a gente pode trazer essa linha do tempo aqui pra gente Só ajustar? complementando
1: o que você falou, é que a briga nunca é sobre o dinheiro, né? É sobre isso que as pessoas precisam entender. Quando existe com a gente mesmo, é óbvio que eu não vou expor brigas aqui e tudo mais, mas tipo quando a gente discutia pra chegar num consenso em torno disso, as nossas discussões nunca eram sobre o dinheiro em si, eram sobre o comportamento que tinha por trás daquilo sobre o quanto eu tava querendo me proteger sobre o quanto eu tava sendo egoísta ou sobre o quanto eu esperava que ele agisse de uma forma, ou ele esperasse que eu agisse de uma forma, entendeu? É, é bem
0: louco isso, e assim ó, é bem louco bem interessante isso, é muito interessante é muito interessante É, isso é um ponto que, assim, na verdade, o dinheiro é energia, uhum. é só o condutor do negócio. O que uhum. vai gerar você ter esse ponto de estresse é realmente seus comportamentos, o que você pensa por isso. E muitas coisas você repete padrão familiar e você nem sabe. Uhum. Então, muitas discussões que a gente teve sobre dinheiro... É, na verdade, não era nem o que eu acreditava no negócio. Uhum. Era, às vezes, eu repetindo o padrão do meu pai com a minha mãe sobre dinheiro. Tipo, uhum. meu, eu tô fazendo negócio de meu pai. Mas isso faz sentido pra mim? Quando eu parava pra refletir e falava, cara, isso não tem nada a ver e com o E eu que me eu defendendo acredito. de
1: algo que eu não precisava me defender. É. Tipo...
0: Então, assim, aí você tem que. Por isso que o, 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 o mais do que finanças é esse contexto, né? De você trabalhar mais do que o dinheiro, né? Mais do que finanças. E um ponto também importante é você fazer a autoavaliação, ou você entender o seu emocional e o seu autoconhecimento, porque tem muita coisa para dizer sobre isso. Muitas vezes a dificuldade de um casal é porque você tem medo de ser. Ah, se eu abrir aqui o jogo, a gente dividir, mas eu, sou, eu ganho menos que meu marido, ou eu ganho menos que minha esposa, então eu não admito isso. Minha, o meu. Meu lado macho não deixa a minha esposa ganhar mais do que eu. Então assim, então eu tenho que ser o macho alfa aqui na família. E nem sempre. É isso, é... então beleza, dentro de, de, um, de um de uma organização tá tudo certo, uhum. um, alguém ganhar mais do que o outro, no mês um ajudar o outro e fazer esses ajustes. É outra coisa também, às vezes é entender. O que, por que que eu tô não querendo fazer isso, né? Por que, que eu fujo do, de conversar do dinheiro? Qual que é meu medo? Porque às vezes a pessoa fala assim, ah, meu medo de conversar com ela será que ela vai me amar menos se eu for falar com de dinheiro se a gente discutir será que ela vai me abandonar ou ela vai me julgar porque eu tô com uma vulnerabilidade aqui de, de financeira e aí muita gente para manter essa postura de inviolável né de sou forte sou realmente é, financeiramente apto não acaba fazendo um monte de besteira por trás mentiras então muitos relacionamentos dão pau não porque ela acreditava que ela é interesseira ou ela me abandonou num momento difícil o problema é mentira por trás e né? no
1: caso da mulher, você falou do homem querer ser o macho alfa e tudo mais e no caso da mulher tem a postura defensiva da independência, né então por exemplo, muitas vezes a mulher não quer se colocar em uma situação de dividir as finanças ou juntar tudo ou sei lá ou, por exemplo, dar a condução da da liderança financeira dentro da família, não que só o homem toma a decisão, ou só a mulher, mas tipo a condução, e aí depois os dois decidem juntos, né? Pra mulher não querer dar esse poder na mão do outro, né? Porque a gente tem muitas crenças em torno disso também. Ai, mas meu, não posso comprar minhas próprias calcinhas, não vou poder fazer minha minha maquiagem, tem que ficar dando satisfação de tudo, não sei o que lá... Tudo tem o significado que a gente dá, então, quando você se casa e você decide ter uma, uma família, tudo isso precisa ser respeitado, tanto a individualidade de cada um, quanto o casal em si, e óbvio, enquanto a gente tem a individualidade de cada um, cada um tem suas próprias necessidades, um casal que consegue ter uma saúde... Emocional, uma saúde mental, uma saúde na comunicação, vai conseguir entender e compreender as necessidades do outro. E vai também conseguir entender e pontuar de um jeito é, agradável, não rude, quando você perceber, por exemplo, que a outra pessoa está se cedendo que a outra pessoa tá se passando em gastar dinheiro demais. Entende? Eu Sim. acho que toda essa liberdade ela é construível. Não é fácil, porque quando a gente fala de comportamentos financeiros, muitas vezes a gente fala sobre válvulas de escape, né, amor? Então, Sim. tipo, por exemplo, eu... Eu vou falar de mim mesmo, vai ser, vai ser bem fácil trazer o exemplo. A questão do consumismo que me acompanhava desde quando eu trabalhava como maquiadora, que eu não enxergava como consumismo, porque eu tapava lá como "Ah, é a minha profissão. E aí, depois, eu fui percebendo algumas coisas. E aí, quando deixou de ser sobre maquiagem, ainda tinha alguns gatilhos, ainda tinha outras coisas. Depois foi alimentação, depois foi isso, depois foi aquilo. Quer dizer, inicialmente, o consumismo me tapava um buraco. E aí, eu fui trocando. E aí, quando a gente não olha para isso ora o dinheiro vai estar tá tapando o buraco, ora a comida, ora o jogo, ora... Entende? Perfeito. Então, quando a gente fala sobre dinheiro e, e hábitos com relação a dinheiro, a gente pode estar tá falando de feridas emocionais também.
0: Sempre. Então, o Tiago Brunet tem um livro que ele fala que dinheiro é emocional. E Sim. eu concordo 100%, assina embaixo. E, e sempre vai ser um reflexo. E outro ponto, trazendo aqui um contraponto do que você trouxe, é um outro padrão também, quando a gente fala principalmente de mulheres, tá? no, casal, no relacionamento. Não é exclusivo, claro uhum. que também existem homens também claro. nesse processo. Uhum. Mas é, é oh, quando alguém toma frente das finanças da família. Então, por exemplo, a, a mulher cuida do dinheiro ou o marido. Algumas vezes existe um processo de... É, de largar. Ah, né? é isso, total. A pessoa, ela cria um... Ela, ela, tá fugindo a palavra aqui. Ela cria um um estado inerte ali, que ela fala assim, ah, quer saber? Ela que cuida, Dani você não precisa cuidar disso, eu não uhum. preciso nem olhar para isso. Uhum. E aí ela se anula dentro do, do... Ah, você toma conta de tudo, é tudo responsabilidade sua, eu não preciso fazer nada. A uhum. minha função é só ser seu marido ou ser a esposa. Uhum. Isso é muito ruim, porque você... É, é um dos processos, no meu ponto de vista, de crescimento familiar, é a troca, é a conversa, uhum. é o diálogo, é o planejamento em conjunto, porque uhum. até o nosso relacionamento, vou falar um pouco sobre isso, que quando a gente começou, eu queria fazer esse processo, né, então dá na minha mão, porque eu já sei fazer, uhum. eu faço isso com meus clientes, então eu que cuido, eu sou... E aí, eu, quando, quando eu não te incluía nos processos, você não, ou você não participava, a gente uhum, não trocava, uhum. ficava um negócio meio distante, porque Sim. eu tinha uma visão, um objetivo, uma vontade, e nem sempre você, ou eu, não, eu também não conseguia te falar qual que era, né, para você comprar ou não o projeto... E aí, às vezes, um ia para um lado, o outro a ia para outro. A gente não caminhava
1: na mesma direção. E aí, é. tipo
0: assim, mas cara, mas por que você não tá fazendo o que eu tô falando? Sim. Porque eu não falei. E uhum. aí, você não sabia. Você não tem, tem bola de cristal. E aí, as coisas não fluem. Então, muitos relacionamentos acontece isso. Um, um lado, ele é negligente. Ele negligencia as finanças, que é um pilar básico para família. Então, toda a família bem, bem, bem estruturada, não quer dizer que dinheiro é o que sustenta a família. Uhum. Não tem valores mais importantes como o amor a família Deus e tudo mais porém se você não solidificar isso com as finanças o
1: recurso para você colocar
0: tudo isso em prática para né? você expandir né então uhum. exemplo para mim é, dinheiro é você poder realizar os objetivos é cuidar dos seus é você ter proteção segurança financeira se eu não tenho esses três pontos meu relacionamento não vai ser tão legal uhum. Porque vai mexer, vai abalar muito o meu emocional. Então, quantas vezes, né? Com uma questão financeira, eu ficava muito nervoso, ansioso. Até mudava o meu estado de espírito ali dentro de casa, né? E aí você tinha que. Mas peraí, o que está acontecendo? Da gente conseguir conversar sobre... E eu
1: me coloco nessa posição mesmo de ter ficado inerte por um bom tempo, porque sempre foi um assunto chato pra mim. E eu, eu falo isso, preciso falar disso aqui, porque com certeza acontece isso em algumas e muitas das famílias que vão assistir isso e tudo mais. Porque era chato, era desagradável e tudo mais. E aí eu pegava essa crença de que ele já sabia mesmo e tá tudo certo. Só que entende que eu transfiro... É... Primeiro, o controle completamente pra você. E aí eu não consigo nem te dar o suporte. Eu posso dar o controle na sua mão. Porém, muitas vezes você vai precisar tomar decisões difíceis. Você vai precisar pensar. Eu minimamente preciso ser o seu alicerce. Preciso estar ali. Preciso saber. Se eu não souber de nada, se eu não me me posicionar, eu não vou conseguir fazer nem isso. E eu eu ficava nessa posição mesmo. E e segundo, que quando... Por exemplo, é uma coisa que mudou entre a gente. Quando a gente fala sobre isso, e os dois têm clareza da situação dos dois, porque, por exemplo, eu não tinha muita clareza uma época na situação da casa, mas como eu também sou empreendedora, empresária autônoma, você também não tinha muita clareza dos meus processos. Então, rolava uma expectativa mútua ali, do que, de, de, do, que a gente, do que um achava que era o outro achava que era e não era na prática, nem no que estava acontecendo, não era a visão nem de um nem de outro. Perfeito. E isso distanciava e distanciou a gente muito tempo das, das nossas conquistas. Sim. Hoje, quando a gente conseguiu resolver essa questão, é muito mais... Não que, que a, a, as inseguranças, às vezes uma aflição... É, e tudo mais, uma e um medinho, uma preocupação, não venham. Eles vêm, mas é muito mais fácil de, de transpor e de tomar a decisão, porque a gente sabe para onde a gente tá indo agora, né? Perfeito. Eu acho até que esse episódio, eu tinha criado o roteiro dele pra gente falar de um jeito até um pouco mais prático de o que a gente faz e como a gente faz, mas eu a, vejo como muito interessante a gente contar um pouco dessa trajetória, assim, porque se for parar para pensar, primeiro, precisou de muita é, de um desenvolvimento de maturidade da nossa parte em torno disso é, da tomada de decisão de fazer o nosso relacionamento dar certo porque ele já dava certo em todos os aspectos porém o quesito financeiro que era o que ia fazer a nossa o nosso relacionamento prosperar e e se propagar ao longo do tempo entende porque Somos indivíduos sonhadores. Eu acho que todo mundo é, mas alguns são mais do que outros. Eu vejo que a gente se juntou muito por isso também. Sim. A gente tem sonhos grandes, a gente quer coisas grandes. Imagina a gente, enquanto casal, a vida inteira, é, muito feliz de um lado, mas não conseguindo realizar os nossos sonhos. Isso é frustrante, muitas vezes o amor se esvai por uma uma frustração pessoal, entende? Então foi um processo, foi então a, a maturidade, a decisão de fazer dar certo, o encarar aquilo que era dificultoso, Então, ali, o seu estresse, as suas crenças, o tomar pra si, o esperar que eu já soubesse, o o ter que me ensinar, ter que ter paciência, o meu, a minha vontade de olhar, a minha vontade de estar presente, eu passar por cima de algumas coisas que são chatas pra mim, pra fazer e tudo mais, em prol daquilo que a gente decidiu. Então, é difícil, não é fácil. Se a galera pensa que controlar o dinheiro... é difícil a pessoa jogando realidades aqui, né, fazer planilha é difícil, jogar no sisteminha financeira é difícil, não é difícil nada, se, se o Márcio hoje falar, Gabi, toca, é chato, mas eu consigo tocar, tranquilamente.
0: É, tanto que hoje você faz da sua empresa.
1: Exato, eu consigo fazer, eu entendo, pode ser que tipo, ai, no dia a dia eu me perco e tal, não faço tão rápido quanto ele, enfim, mas eu consigo tocar tranquilamente o grande X da questão mais demorado, e o mais difícil é se expor ao quão difícil isso é.
0: é e assim, melhorou até a questão da comunicação, porque era um, a gente conversava de tudo, era fácil conversar de tudo, uhum. até a página 2, uhum. né? O, o, esse era um gatilho também pra gente, né? Ter que discutir e conversar sobre um ponto que era meio para pros dois lados, assim e tal. E aí eu, eu vejo que o fato de a gente ter tirado essa... Essa sombra desse, desse assunto. E o peso também, o né? O peso, né? Os outros assuntos ficaram mais fáceis de a gente se relacionar e conversar. E ó, tá errado aqui. Uhum. É, tá bom, fechou. Sim. Ó, tá certo aqui, parabéns. Ótimo, e aí a gente segue. Que antes tinha aquele negócio, nossa, vamos sentar pra conversar, lembra? Nossa, um frio. E eu na quero barriga, falar com que você. Amor. Nossa, meu Deus, o que, que ele vai falar? Era assim, era assim mesmo, é. amor.
1: Preciso conversar com você. Lascou, nossa, ferrou. O que, que é? é? É,
0: então assim, hoje é mais tranquilo. Ó. vamos falar de dinheiro, vamos falar do como é que tá o caixa, o dinheiro e tal, as coisas, vamos. E é mais leve, não tem aquele, aquela ansiedade, assim, de discutir sobre. Mas então vamos deixar prático para quem tá acompanhando? Vamos, e
1: honestamente, só fazendo um complemento, foi muito bom, foi muito satisfatório, assim, tipo, realmente um, um peso, é muito mais tranquilo hoje em dia. É, todo mundo fala, né, que depois da tempestade vem a bonança, então, tipo, a gente enfrentou algo que era t- desconfortável, mas o que a gente colheu e tá colhendo disso é muito positivo, muito tranquilo. E acho que é um reforçador do quanto realmente agora é possível, é palpável, é alcançável. Acho que fica muito mais fácil de a gente materializar tudo aquilo que a gente quer mesmo, entendeu? Sim. Muito top. E aí? Manda bala. Você quer que a gente coloque em passo a passo? É. É, era, era mais ou menos mais o que prático, eu tinha... Né? Era mais ou menos o que eu tinha é, planejado pra gente... É, falar hoje. Então... É, mas
0: você sabe por quê que ela planejou? É. Por quê?
1: É porque eu sou roteirista de é. tudo. Eu sou o cérebro por trás da, desse rostinho bonito. Ô, oh, Eu só, <risos>
0: sou. Eu só, sou... O garoto propaganda. Eu garoto propaganda. <risos>
1: Por isso que você fala a gente, a gente, várias vezes também, né? Tipo, a gente solta vídeos. É porque tem o Brunão por trás e tem eu fazendo o roteiro e tem não, ele. Mas
0: ainda ficou legal essa frase. Tem ele não. que
1: tenha. O Brunão por trás, né, velho? Brunão
0: por trás das câmeras ali, por favor. Brunão, não precisa
1: cortar essa parte, faz uma edição, <risos> coloca uma ênfase que vai ser bem engraçada, inclusive. <risos> então, é, eu pensei em trazer realmente meio que em passo a passo. Então, como que a gente fez na prática pra resolver isso, que era tão dificultoso. E para chegar até onde a gente tá hoje e o que a gente almeja pra frente. Porque, óbvio, não é o ápice hoje ainda.
0: Com certeza não. Com certeza não. não. Eu
1: começo, então. Na, na minha visão, o que acontece? Primeiro passo É legal que a todos... gente não combinou
0: isso. Então, vai ser bem natural. Espero que você goste disso. Eu acho que tá ficando ponte-ponte. muito
1: massa esse episódio. Você é. é. tá
0: gostando? Você tá gostando? Coloca um comentário aí. <risos> clica no coraçãozinho. Já manda pra galera que você precisa mandar esse vídeo. Talvez pro seu mozão para você, para algum parente seu que tá meio brigado lá por conta de dinheiro, já manda é. lá, com quem não quer nada, sabe, olha esse vídeo aí, desse cara, desse hum. casal aí, que vai ajudar bastante, bora.
1: É, então assim ó, primeira coisa de tudo, eu acho que foi o que funcionou pra gente, sem nem a gente saber que isso faria parte do processo de cuidar das nossas finanças, foi o autoconhecimento individual. Né? A gente sempre ser muito aberto e disposto em nós desenvolvermos enquanto pessoas, primeiro... Pra depois a gente se desenvolver enquanto casal. Porque a gente fala hoje que a gente é um só e tudo mais. É uma crença que a gente compartilha. Mas antes de realmente a gente se unir, se tornar um só, a gente precisa estar completo. Porque se não junta duas metades defasadas, quebrada no meio do caminho vai dar ruim. Aí junta as
0: juntas duas um e então, vira um inteiro quebrado. Vira uma moeba.
1: Tipo, não é, rola. Não, e o
0: um ponto legal, pra complementar o que você tá falando, é você conhecer você e o outro.
1: Perfeito.
0: Porque a gente, é, normalmente você conhece o seu parceiro ou sua parceira de uma forma assim até que você pega os pontos para jogar na cara, né? Então, exemplo. É. Ah, você é assim porque você tá errada e pá. Então, é entender, cara, se eu tô olhando os pontos negativos dela, os pontos fracos, como é que eu olho com um olhar mais é, empático, mais compassivo, para que eu entenda, beleza, se ela tem dificuldade com isso...
1: Como que eu posso ajudar?
0: Como eu posso ajudar, como eu posso me comunicar para não gerar um gatilho em você? Uhum. Que foi, eu acho que esse, talvez, foi um dos pontos que a gente melhorou muito. Então, eu assim, acho que tem... Toda vez que acontece isso, ele faz isso. É... Isso é negativo dele. Então, peraí, como é que eu mudo o meu jeito de falar, de lidar, de me comportar...
1: Os dois melhoramos assim. que isso. ele
0: melhore nesse aspecto. Porque se eu falar A e ele falar B vai dar ruim. Então, como é que eu falo B para ele falar C? Perfeito. E aí foi o ponto que melhorou bastante. Então, começa a fazer essa reflexão, que a gente quer que o outro mude sem a gente mudar. Então, aí complementando o que a Gabi falou, você precisa mudar você pra você mudar o outro, pra melhorar a situação com o outro. Pra ajudar o
1: outro a se se melhorar, né? E tem o contrário também, você falou sobre alguém que vê só os pontos negativos, tem o romantizar o outro também, né? Colocar o outro no pedestal e se colocar como uma pessoa inerte, tem isso também, é você transferir toda a responsabilidade de um relacionamento pro outro, isso é complicado, porque daí, imagina, a outra pessoa tá numa... Isso também foi um ponto que a gente melhorou muito, a outra pessoa tá numa fase de baixa, só que é aquela pessoa que é o pilar da relação, o pilar da família, Fala, cara, aquela pessoa não tá bem, como que faz? A família não roda, a vida não roda? Não, tipo, precisa ver esse equilíbrio, né? Sim, perfeito. Então, acho que é... Foi muito massa o que você falou, o complemento. Então, o autoconhecimento... Obrigado, e... amor. Obrigado, É muito mácio, não muito massa. É muito
0: massa.
1: <risos> é, então, o autoconhecimento e o compartilhar esse conhecimento com o outro... Através da comunicação, e eu acho que complementando isso ainda é estar disposto a conhecer o outro, né? Porque dentro de um relacionamento é dentro de, um, de qualquer relação, na verdade, tanto a, é, você com você mesmo quanto com as outras pessoas, todo mundo tem luz e sombra, e às vezes a gente só enxerga um lado ou outro, então estar disposto a enxergar todos os lados daquela pessoa que, afinal, pelo que a gente acredita enquanto casamento, vai passar a vida inteira com você, né? Então. Essa parte é essa muito é importante. Ideia. Essa é aí senão não uhum. casa. A gente tá passando várias crenças sobre relacionamento. É. A gente pode fazer um curso sobre relacionamento. Com certeza. Isso já é um plano antigo que um dia vai sair de, do papel.
0: Quem sabe, né? Quem sabe. Cenas dos próximos capítulos. Tô me capít-
1: sentindo ah. Bruno Perini e Malo Perini. Aqui. É. É que... <risos> então. É... E aí... Nossa,
0: mas que risadinha. Mas Foi uma risadinha que saiu meio fininho um no final. Sar... É.
1: Então. É, depois desse, dessa etapa de mergulho, eu acho que em si mesmo, é, a comunicação é um ponto muito importante. E aí, às vezes, as pessoas não têm ferramentas para se comunicar. Então, eu acho que buscar ser curioso, que foi uma coisa que a gente aprendeu. Então, tipo, beleza, eu preciso melhorar esse ponto que, para melhorar é, nosso relacionamento aqui, como eu faço para melhorar? Vai buscar a ferramenta, vai buscar a alternativa, é. vai buscar...
0: Faz diferente. Porque, às Exato. vezes, a pessoa faz igual e aí fala, nossa, mas você é burro, você não, não é. ouve...
1: Cara, mas fala diferente então. É só falta de repertório, é, falta de vontade, isso. vai buscar, é, sabe? Sim. Hoje em dia a gente tem informação em tudo que é canto, não é porque... Continua assistindo
0: os vídeos aqui do meu canal é Márcio Carribeiro, que a gente vai falar sobre tudo isso aí nos outros episódios, aqui e também nos vídeos.
1: É isso, e assim, tipo, realmente tem conteúdo gratuito, tem gente falando sobre isso o tempo todo e não é desculpa você não buscar ferramentas para se desenvolver, então eu acho que esse é um ponto. Uma vez que está alinhado e que você já tem um relacionamento, seja ele, por exemplo, um namoro, um noivado ou um casamento. Eu acho que namoro, noivado e casamento são estágios diferentes de um mesmo objetivo e todos esses comportamentos e crenças e tudo mais, quanto antes eles são inseridos em uma conversa, em um bate-papo, melhor, mais fácil, né? de de ter né, todos esses ajustes lá na frente. Mas entender em que momento do seu relacionamento você está, se você ainda está namorando aquela pessoa, eu acho muito importante comunicar as coisas que você acredita, comunicar aquilo que é importante para você, comunicar aquilo que é inegociável para você, e também ouvir do outro, porque depois que você decide noivar e casar, depois querer resolver isso tudo no casamento, é lógico que não é impossível, porque... Enfim, tem que acontecer, mas é muito mais difícil. Então, se as pessoas Sim. têm maturidade para fazer isso durante o processo, o processo ele existe exatamente para isso. Então, ali no namoro, eu acho importante ter isso. No nosso namoro, a gente sempre viveu, eu acho. Eu acho que a gente, no namoro, plantou muito essa coisa do, do relacionamento, do apoio, do, do apoiar um ao outro a empreender e pra cima e tal. Então, a gente se apoiava a crescer, então... É, e a gente sabia o que a gente queria para o futuro nesse aspecto, então foi uma base boa plantada ali, é, e a gente já meio que dividia tudo desde sempre, né desde que namorava. Então já era um comportamento já dividido, já a gente já meio que sabia das coisas um do outro, não tinha é, segredo nem nada, mas não era junto ainda. Sim. E aí logo que, que a gente noivou, por exemplo, passando para a etapa do noivado, que daí já é mais é, sério, né? Eu tô fazendo um monólogo aqui, né?
0: Falei pra você, ela dominou os dois podcasts. É.
1: Passando pra etapa do noivado... Alguns noivados são diferentes do nosso, por exemplo. O nosso foi muito rápido. O noivado e o casamento foi coisa de quatro meses. Porém, tem casais que já começam a coisa do planejamento antes no noivado, então talvez pra essas pessoas para esses casais que conseguiram fazer pô, vamos casar? Vamos, o que, que você quer? Quero um casamento de 200 mil? Quero cara, esse casal teve que dar um jeito de se planejar então eles já plantaram uma coisa boa ali que pode ou se perpetuar no casamento ou era o objetivo que eles tinham ali, pronto, acabou, passou, eles voltam a ter outros comportamentos, é porque isso. isso acontece esse é né? um
0: ponto que eu falo muito em palestra, em curso, com a minha equipe em cliente eu acho que eu já falei aqui no podcast, uhum. que é essa parada do objetivo, né? Então, eu sempre uso o objetivo maior ali, principalmente num casal, porque num casal quando decide casar, é, a maioria das vezes, existe amor. Uhum. E um amor muito forte, uma vontade muito forte, né? E aí, a... a o, às vezes o casal nem tem tanta grana, assim, nem tem tanta renda, não tem dinheiro guardado, não tem o um padrão de guardar dinheiro, nem o um costume de se organizar para ter, comprar coisas, conquistar coisas. Às vezes você olha o histórico para trás ali, eles não tiveram nada de conquista material, financeira. Uhum. Só que na hora que bate o, o chan como no filme lá do, <risos> do, do Hotel Transilvânia, ah, é Transilvânia verdade, né? Bate filme. o tchan... Uhum. Bate um louco ali que ele fala, cara, vamos fazer e vai dar certo. E aí, é, é 200 mil em dois anos, junta 200 mil, aí faz hora extra, aí junta, aí vende coisa, aí faz. Aí se ajusta e paga a festa. E aí eu falo, cara, como é que uma pessoa, duas pessoas que não tinham padrão nenhum de guardar dinheiro, de conseguir fazer o negócio, constrói um negócio gigante, assim, que é uma festa. lá E, com, e hoje virou uma indústria mesmo, bem caro. É, como é que consegue? Por conta do objetivo, por conta da vontade latente, é o plano A, não pode ter plano B, porque eu já dei convite, já falei pro mundo inteiro que eu ia casar, tá todo mundo esperando, então o que que vão pensar se for uma porcaria o casamento, então tem que ter, e aí a pessoa faz aquilo que ela não fez a vida inteira, só que acontece muitas vezes que acaba o casamento, casou, beleza, acaba os mel... objetivos, tipo... aí a pessoa fala, ah, beleza, Consegui. agora eu posso descansar, é. Aí descansa em berço esplêndido e não faz mais nada, anda de lado a vida inteira. Talvez no máximo vai financiar uma casa, tá tudo certo também, não tô aqui pra julgar. Mas ela vai financiar uma casa ali e andar de lado sem nenhuma aspiração maior. Porque esqueceu desse fogo, dessa paixão. Então esse ponto que você tá falando de a pessoa entender o planeta o como fazer, né? Então eu já fiz um modelo que deu certo lá atrás, porque eu não posso Replica. repetir isso todo ano.
1: Qual que é o próximo sonho? Qual é. é a próxima coisa que você quer fazer? Se fizer
0: isso a cada dois anos, daqui a pouco Caramba. a família tá com mais de um milhão em não, patrimônio. Em cinco anos, tipo, Exatamente. se a gente Exatamente. puxar Exatamente. essa
1: matemática, né?
0: Exatamente. E,
1: e aí, assim, pegando essa, essa linha de raciocínio, depois do noivado vem o casamento, Para algumas pessoas acontece isso, né? No nosso caso foi muito rápido e a gente casou porque, tipo, meu, a gente queria casar, a gente queria viver junto, a gente queria e tudo mais, e foi muito rápido, e também tinham outras questões, enfim, é, e a gente casou, e tipo, também nunca foi o meu sonho e nem o dele ter um negócio grandiosíssimo, é, super badalado, nem caro demais, a gente queria algo que fosse a gente, né então foi muito mais fácil de fazer, foi mais rápido, não precisamos, na verdade não é que não precisamos, não tivemos planejamento é, pela entre aspas urgência da coisa que a gente queria colocar e também pelo fato de mas ela,
0: eu... eu vou discordar eu acredito que a gente teve planejamento dentro do nosso modelo amor, a gente planejou isso
1: mas o que eu ah. quero dizer é que a gente não teve o planejamento G- igual esses casais é, é importante colocar porque vai que é. as pessoas entenderam é, parece assim parece casou
0: do nada mas, tipo ah vamos lá e é nóis. amor não amor. é que a gente
1: casou do nada a gente noivou em setembro
0: Caso e em casou janeiro. em
1: janeiro e, realmente, o noivar, em setembro, foi tipo assim... A gente tinha comprado uns móveis, que foi uma super oportunidade. Eu nunca quis morar junto sem casar. E, antes, no, no namoro, o Márcio sempre soube... Por isso que eu falei da importância de você comunicar a pessoa que tá com você o que é importante para você. Eu sempre falei para ele assim, ó... Amor, não ligo de ter festa, não ligo nem nada. O que eu quero é um pedido de casamento top, porque, para mim, o sim... Significa muita coisa. Eu aceito casar com você naquele momento. Eu quero que seja top, quero que seja especial, quero ser surpreendida. E ele me surpreendeu, tipo, muito assim. Eu conto isso? Eu vou como? contar, é que é Claro, claro. Vou... A parte boa tem que falar. Gente, né? é, até porque. Ah, eu... como,
0: como não? Isso
1: daí é um negócio que foi tão assim que ele tem que ser contado o tempo todo pra é valer. Claro. É. Exatamente. Eu era maquiadora, né? Eu era maquiadora. Eu vou contar olhando pra cá, porque ele já sabe dessa história, eu já contei milhões de vezes com muito amor e carinho. Eu era maquiadora. Ele tava, lá, não sei se você ele sabe. Ele tava lá, verdade. É. é. Eu era maquiadora e eu era assim, tipo, alucinada por maquiagem. Lembra que eu falei do consumismo, do vício e tudo mais? Todos os cursos que existiam no ano inteiro eu fazia, tipo, todos. E a, a gente tinha feito um curso de casais um pouco antes que contribuiu muito para o nosso desenvolvimento, para essa decisão, para essa certeza e tudo mais. É, já tinha tomado essa decisão dos móveis e tudo mais, e aí ele queria me pedir em um casamento e eu fui para um curso. de um dos maiores maquiadores do Brasil, o Alder Marucci, assim, eu era fanzaça dele, resumindo a ópera, eu tava nesse curso, e ele conversou uns dias antes com a equipe do cara, perguntou se podia fazer o pedido lá no palco, e assim aconteceu. Eu tava no intervalo, no período da tarde, ele super falando comigo no WhatsApp ali, tipo... Ai, amor, tô com um problemão aqui, Ai, nossa, não sei quem que, não sei o que, eu tentando acalmar ele, e ele já estava no lugar, no ambiente, lá no bastidor, com buquezão de flor.
0: Assistiu o curso Assistiu todo Assistiu o curso faixa. inteiro,
1: podia até pegar certificado, praticamente, né? E aí, no meio do intervalo, começou a tocar uma música, eu olho pra frente, foto, nossa, no telão, não sei o que, e todo mundo, ó, oh, ó, oh, e eu branca, tipo, sem meio que entender o que tava acontecendo, demorei uns segundos pra cair a ficha. E aí a galera que tava em volta de mim percebeu, é você, é você, eu. Vai lá, vai lá. E eu desci, ele apareceu. Não, eu não desci. Ele apareceu no cantinho do palco com um buquezão na mão. Gabriela, você pode descer aqui? Eu, ah! e tremendo que nem vara verde. Tomei um tombo na escada que eu sou um pouco desastrada, tava um pouco nervosa. Muito. <risos> sou muito desastrada. Aí desci lá, foi lindo, ele fez um vídeo no... No telão, ajoelhou e pediu se eu queria casar com ele. Foi tipo maravilhoso, perfeito, inesquecível. E tipo, por mim ali eu podia, né? Não precisa de mais nada. Inclusive, até um outro, uma outra coisa engraçada. Como eu falei, depois dali, para mim não precisava de mais nada. Os meus pais já tinham abençoado, porque ele já tinha pedido para os meus pais antes, tipo, como eu sempre queria que, que, queria que fosse. E aí, depois que a gente já tava noiva, a gente sentou no shopping aqui e começamos a ter uma DR, assim, do tipo, o que, que nós vamos fazer? Beleza, a gente tá noivo mas como vai ser o casamento? Porque a gente não fazia questão de nada grandioso, só que, socialmente falando, a gente meio que sabia que era esperado alguma coisa da gente, né? E a gente sentou e falou, tá, mas para quem a gente vai casar? E aí, enfim, foi um casamento mais simples, menor, no período da manhã, um almoço e tal. Por isso eu disse que não houve tanto planejamento como... Essas pessoas que gastam 100, 150, 200 mil pra fazer um casamento...
0: Ou mais, né? Que hoje mais, a gente gasta né? um milhão no casamento. Muito mais.
1: Ó. E aí demora muito mais Pergunta tempo, né? Pergunta lá quanto que gastou no dele. Pois é. Ah, vai daí não precisa <risos> de muito planejamento, né? Só precisa de planejamento pra como eles querem que aconteça é, o negócio, exatamente. não do financeiro. Mas é... Mas é, trazendo esse ponto, então, tipo... A gente meio que pulou esse planejamento. Mas é um alinhamento
0: de expectativa. Isso que é importante também. Porque às vezes... Tem esse, esse desalinhamento. Um exemplo, às vezes, dentro de um casamento, um lado quer uma festa tipo nível Las Vegas Sim. e o outro nem quer. Mas aí acaba abrindo: ah, tá bom, vai, vai pelo outro. E não tem um alinhamento. É, de, tipo, como com é que certeza,
1: faz. foi alinhado. É. Eu digo que não, não teve o planejamento financeiro porque a gente não precisou. Primeiro porque foi pequeno, segundo porque eu tinha sido mandada embora do banco recente. Então, a gente tinha dinheiro lá. Inclusive, eu falo hoje, a gente sabe disso, né? Que se nós tivéssemos nem planejado, mas pesquisado mais, a gente teria gastado muito menos. É que como tinha o dinheiro lá, e eu, ai, vai rápido, vai rápido, eu fui fazendo qualquer coisa. E ele, como não tava muito nem aí, ele falou, amor, surpreenda-me no casamento. E eu fui organizando tudo e ele só apareceu lá, lindo e belo, no altar. E foi perfeito. (risos) E aí, por que que eu falo que a gente meio que perdeu essa etapa? Porque muitos casais planejam ali, então, meio que a linha. E, como eu falei, alguns se perdem, outros continuam. A gente já pulou, entre aspas, direto para o casamento. E aí, existe, quando as pessoas se casam, essa mudança de identidade mesmo, né? Entre dois seres que são individuais para um ser único. Inclusive, isso muda mesmo. Tipo, eu me chamo Gabriela Ribeiro hoje. As pessoas não conseguem entender o quanto isso muda uma pessoa de verdade, tipo... Eu mudei muito em vários aspectos e o nome é, é uma consolidação simbólica disso, né? Desse meu papel. Sim. É,
0: o, é o processo de identidade mesmo, como Exato. um todo, né? E aí, o que mais? Vamos lá, o que. que...
1: <risos> Você tá gostando, vida eu, da minha eu aula? Adoro. Tá, tá legal, eu adoro. <risos> <risos> e aí, assim, quando a gente casou, eu vou falar tudo mesmo, não tô nem aí. A gente foi morar no fundo da casa da minha mãe, a gente morou ali por um tempo e tal. E nesse meio tempo aconteceram algumas coisas pessoais, o falecimento do do pai dele, você pode falar um pouco sobre isso. A gente acabou ficando numa linha meio de zona de conforto ali e tudo mais, até que o Márcio voltou a quem ele era mesmo depois do processo de luta e falou, não, cara, não quero ficar aqui no fundo da casa dos meus sogros porque isso não vai me levar a nada, né? E eu estava na minha zona de conforto, eu tava com o meu marido e com os meus pais, tipo, o que mais eu queria da vida, tava perfeito pra mim, fora, entre aspas, bem entre aspas, a segurança que a gente tinha ali, que, na verdade, a gente precisa trazer essa, esse pensamento do que é seguro mesmo, seguro é ficar ali sabendo que eu não vou alcançar tudo que eu sonhei ou seguro é arriscar e conseguir, né, ou enfim.
0: Estar no caminho, né? Exato. É, seguro... Na verdade, é, seguro, é, é, é a né? frase do, do Flávio Augusto, né? É, estabilidade não existe, né? Às vezes você fala, ah, tá estável aqui financeiramente, porque talvez tenha menos custo, é, tem menos responsabilidades, está mais tranquilo, mas... E aí, né? Então, uhum. nem tudo... É, tem sempre o outro lado da moeda, né? Então, todo bônus tem um ônus e vice-versa. E esse é o ponto para ajustar os ponteiros. Então, entender o que você, de fato, quer. Uhum. E aí, o que, que de fato é importante também pra você, para que... Seja comprada a ideia. Eu lembro até hoje quando quando eu cheguei pra você e falei assim, viu? pra mim não dá mais por conta disso, 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 disso. O que eu quero é isso, isso e isso. Porque é importante pra mim por conta disso, disso e disso. No começo eu sei que te assustou, você olhou assim meio tipo, meu Deus. Mas depois você entendeu. E aí dentro do que a gente sonhou juntos... Fazia todo sentido o que a gente desenhou.
1: É, e na verdade, o que que acontece? Mesmo que eu tenha assustado, mesmo que tenha sido difícil pra mim, não existia outra possibilidade. Entende? Se é importante pra você, essencial pra você, tá dentro do que a gente planejou pro nosso futuro, mas é assustador pra mim...
0: Vai com medo mesmo.
1: Vai com com medo mesmo, exatamente. É por nós, entendeu? E foi um passo que a gente deu que foi essencial. E daí a gente foi pra uma outra casa. Nesse meio tempo, também aconteceu uma outra questão, que foi a perda do meu pai. E exatamente quando a gente mudou. Então, foi uma diferença de um ano entre um e outro. Então, pensa o grau de maturidade que a gente teve nesse momento de, de, muda- de mudança e de perda das nossa, de, de parte das nossas referências ali. E, ao mesmo tempo, um rato daquilo né, que eles Sim. deixaram para gente. Era um passo para fazer isso também, né por eles e por nós. Sim. E aí a gente foi para esse primeiro lar que a gente teve, que não foi o, o que a gente tem hoje, que inclusive era uma casa. Eu acho que hoje é que a gente tem um lar, né?
0: É, a gente foi mudando e ressignificando e ajustando as coisas. E é sempre um processo evolutivo, então uhum. isso que é legal. Às vezes você pode estar pensando assim, ah, mas minha vida não tá tão assim, a gente não fala sobre isso, faz tempo que a gente não tem essa questão. E tá tudo certo, Tá dentro de um processo, talvez, que você tenha que lidar, para você dar um passo maior ali na sua vida para esse desenvolvimento. Então, faz parte do processo. A gente tem vários desafios ainda, uhum. que a gente sabe ali que tem alguns pontos para a gente ajustar, mas o fato de você estar aberto e disposto e, e curtindo o momento, eu vejo que esse é o, é o nosso momento agora de alinhar essas expectativas onde a gente quer chegar e construir o como, né? Criar a ponte ali para ligar o sonho ao o, o presente, né? Então, Exato. beleza, como é que eu chego lá? E aí, um dos pontos que a gente colocou aí no cronograma, né, que você comentou mais cedo, qual que é o o, o passo a passo aí pra Acabou gente... Acabou a bateria,
1: bota no seu. Pra céu. gente
0: ser mais objetivo aqui. Até porque é. se não se deixar, a Gabi vai até seis É que começa da... a falar da gente, eu sou é. um ser
1: humaninho romântico. É. Mas só para contextualizar, nessa né, casa, a primeira casa que a gente mudou, que eu chamo de casa e hoje de lar, foi exatamente onde a gente saiu da asa, ali de onde a gente tinha segurança, e se expôs Tanto as vulnerabilidades quanto as dificuldades, porque também era fase de pandemia. Então, a gente precisou e queria resolver as nossas questões. E aí, ali começou todo o plantio, até que também a gente decidiu dar outro passo e estar onde a gente está hoje. Fisicamente falando para a nossa casa e para os nossos negócios, que hoje são coisas separadas. Então, se você ouviu o último episódio... É, o último episódio não, que foi o das meninas, mas o último do ano passado, que foi a nossa retrospectiva, você vai entender um pouco dessa, dessa pegada. e Estou
0: acabando aqui, vai lá. Exatamente. O vídeo lá.
1: Que eu... E aí, chegando na parte prática do planejamento em si, então, depois de todo esse autoconhecimento, conhecimento do outro, comunicação, expor o que você gosta, o que você quer e sonha e tudo mais, e, e já estar caminhando nesse processo é sentar e planejar realmente. Então, assim...
0: É, posso colocar um ponto aqui? Pode. Antes até? É, saber o que Pode, você... Pode,
1: amor, o podcast é, é
0: Obrigado por dar espaço para mim. é mentira. Se você tá gostando Ai, da amor. Gabi falando aqui, coloca nos comentários que você tá gostando da parte dela aqui. E aí se ela e se se você não você... tiver
1: gostando, não precisa colocar, não. Ai.
0: E se você quer ela de volta aqui, então se você, você gosta quando ela ver o podcast, que ela vai gostar de ver, de ver de ouvir. E de ler, melhor dizendo. Então vamos lá. Ó, o que eu vejo que é o um principal ponto é saber o que você quer. Perfeito. Então a gente gravou um vídeo mais cedo aqui pro canal, que era a questão do, se você não tem um objetivo claro, fica difícil você conquistar as coisas, ou você ter um caminho, ou você pagar o preço, porque normalmente você tá numa zona de conforto, até no desconforto você tá confortável, então eu tô confortável na merda aqui do meu relacionamento, que é ruim, eu não consigo falar com a minha esposa, ela não consegue falar comigo, mas tá de boa, porque é o que eu tenho, é o que eu sei, é o que eu sei lidar. O fato de eu querer mudar é eu conhecer um desconhecido. Então, se minha vida não é boa financeiramente, ou meu relacionamento não é bom nesse aspecto financeiro, o novo é o que eu não sei. Eu não uhum. sei me relacionar, falar, planejar, me comunicar. Beleza, então o novo é, o novo é diferente. É, é desconhecido, isso gera medo. E aí eu só vou pagar o preço se fizer muito sentido para mim. A tal
1: da chama, né?
0: Se fizer muito sentido pra mim. Então, a primeira coisa é, coloque... Bem, de forma bem clara quais são os objetivos do casal. Uhum. então é sentar de frente um para o outro igual a gente está aqui é, e colocar o que, que você quer da vida? Onde você quer chegar? Qual é o que que é importante para você? então pra gente vamos imaginar que a gente está velhinhos com 70 anos, 80, 90, 100 anos aqui, que que você quer ter construído que vai fazer você falar assim putz cara, tenho muito orgulho da minha vida. Ah, eu quero ter isso, 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 isso. Beleza, então vamos anotar? Você concorda com isso? Faz sentido pra você? Porque se um dos dois não concordar, não vai fazer sentido. Às vezes você fala assim, ah, tá bom, vou falar só pra agradar ela. Na hora que ela estiver produzindo, criando, fazendo, falando sobre isso, vai estar assim, ó. Ah, tá então, bom, cala a boca, vamos dormir. Então assim, e aí a coisa não vai, porque a energia é dissipada, um vai para um lado, outro puxa para o outro, e a coisa não flui. Agora o passo quando você junta é a chama do casamento. Os dois querem casar. Até porque quando no casamento um quer casar muito e o outro não quer, é sempre a desculpa, não dá certo, e não rola. tem grana, cancela, remarca. Até que às vezes tem gente que fica juntos ali noivos 9, 10 anos E não casa, e aí separa, e e não deu certo. Porque talvez um queria casar e o outro não. Ou ainda não tinha maturidade, vontade e e um discernimento para assumir uma responsabilidade. Porque
1: muda o jogo, né? Completamente. Muda
0: o jogo. Então o ponto é, o que você quer? E aí o outro tem que concordar. E entender que também na divisão de de metas, de objetivos, tem que ter os dois... Mas tem que ter individualidade também.
1: Isso é essencial.
0: Pra também não dar pau. Então, assim, tá, beleza. O que é importante pra você como mulher? Como esposa. Tá, beleza. O que é importante pra você como pessoa? Gabriela.
1: A gente pode dar alguns exemplos práticos mesmo, tanto meus quanto os seus, você gosta, você tem seus hobbies, você gosta muito de fazer trilha, você gosta muito de estar com seus amigos, você gosta muito de ter o dia na semana que você vai e fica com eles e e troca ideia e tal, eu gosto muito, muitas vezes de ficar sozinha, de de comprar minhas minhas tranqueirinhas, essa semana inclusive foi maravilhoso, eu comprei Uma coisa que estava no planejamento de eu tirar 5% dos nossos ganhos, do do, do que é combinado do ProLabore, né? Pra eu comprar tipo coisas X. Aí quando chegou essas coisas X e tava tudo planejado e eu fui dividir, mostrar pra ele sem peso na consciência, sabe assim? É muito mais gostoso do que você entrar em casa com uma sacola lotada de coisa e aí depois você tá usando alguma coisa e a pessoa pergunta, ei, nossa, onde você comprou isso? Você tem que gaguejar pra falar, isso é horrível, é muito chato, né? Então tava tudo planejado. Eu gosto de fazer isso, eu gosto de sair com as minhas amigas, eu gosto de, sei lá, eu gosto de várias coisas e... Eu tenho os os meus sonhos, ele tem os deles e os dele individualmente. Alguns vão se tornar sonhos do casal e alguns vão continuar sendo individuais. Enquanto isso não é um sonho dele, ou um sonho ou uma vontade dele, ou um sonho ou uma vontade meu não vá ferir um valor dele ou um valor do casal, não existe problema nenhum de de nós, enquanto casal, pouparmos para realizar um sonho meu, sozinha, ou um sonho dele sozinho, entende?
0: Sim, exatamente.
1: Faz muito sentido, porque, por exemplo, é, eu quero, meu maior sonho da vida é ir para Disney, e tipo, meu, curti muito e tudo mais. Eu fiz isso uma vez sozinha, não teve o mesmo sabor, e eu, meu sonho é fazer isso com ele. Ele comprou e ele quer também. Nós tornamos isso um sonho para o casal. Tem data, tem valor, tem tudo, já tá tudo planejado. Mas eu poderia, sei lá, querer ir para... Sei lá, para a cama, e ele não gosta nada. Eu gosto. Tudo bem, você gosta, você ama. Queria poder... Foi a primeira coisa que veio na minha cabeça e eu nem quero, né? Sei lá. Enfim. Aí você pode sozinho ou você me convence, a gente dá um jeito. Aí a gente pode poupar para o casal. Mas, por exemplo, ele quer ir para Holanda ou para, sei lá, para aquela rua que tem as, as besteiras, ou para algum lugar que ele pode, tipo, radicalizar. E não, sei lá, me fere de alguma maneira. Não tem por que o casal querer isso. E aí é uma coisa que... Precisa ser aberto mão, entende? Essa é a medida, porque eu aposto que muitas pessoas ali do outro lado devem estar pensando, tá, mas qual que é a medida de eu abrir mão de um sonho ou tornar esse sonho um sonho do casal? Eu sempre vou pensar que são os valores e os combinados do casal. com
0: certeza. E entender também como é que você cria uma ordem de prioridade, né? Tipo assim, então, já vi amigos que dentro de um momento falaram, olha, dentro do casamento, hoje a oportunidade é dela estudar, então vamos investir na faculdade dela. E aí, o meu meu objetivo maior fica secundário nesse momento, porque a família está destinando energia para isso para que ela vá lá e trabalhe e melhore a vida financeira do casal. Ou a autoestima mesmo de conseguir ter uma profissão, de estar bem reconhecida, de conquistar um sonho, que às vezes na família ninguém se se formou. E aí, beleza. Então, agora é minha vez. Então ter esse espaço, porque o casamento ele não pode ser uma competição uhum. tipo, eu vou competir pra ver quem vai mais, então eu ganho mais eu sou melhor mais, eu sou melhor que você e você olha pra mim ah, ah, ah. Não, é, não é isso foi meio catra essa saiu a voz que acabou no ar o nariz já tava... Então, assim, Sim. é o ponto de você entender, realmente, como é que você se dedica e faz as coisas. Uhum. Então, tem que ser sempre bem combinado, as coisas dão certo, né? Exato. É... E, na
1: prática, o planejamento em si, eu posso falar enquanto leiga, porque eu acho que vai ser fácil pra galera entender. Que foi o que funcionou. Falou que eu
0: sou difícil de entender?
1: Não, não, não. Olha você é super só, tá fácil DR de entender. ao vivo, hein? <risos> Não, você é super fácil de entender, mas mais fácil ainda é um leigo explicando, né? Enfim, Eu vou dar o exemplo do sonho da Disney, a gente tem todos os sonhos que a gente quer, pelo menos até chegar nesse degrau e a gente não não somos, nós não somos pessoas que se limitam muito, então a hora que a gente conquistar aquilo que a gente planejou aqui, a gente já sabe o cenário da velhice, a gente começa a construir novas coisas, mas eu vou dar o exemplo da coisa da Disney, beleza, a gente quer ir pra Disney, quando a gente vai pra Disney? mês tal do ano tal, quanto custa ir para Disney hoje, Me- mês tal, ano tal, é um pouco mais longe, talvez esteja custando um pouco mais, o que, que você precisa para ir para Disney? Lista, e aí lista detalhe por detalhe é, do que você vai precisar, coloca em valores monetários mesmo, soma aquilo, e aí você vai diluir pelo prazo que você tem, considerando, obviamente, tudo aquilo que é subsistência do casal, tudo aquilo que é Custo fixo, tudo aquilo que é necessário, importante, é que precisa Com a ser. Capacidade
0: financeira capacidade de pagamento. Financeira, então, beleza, exatamente. não adianta você falar que vai, você ganha 2 mil reais seu esposo, dois mil reais também. Aí você fala assim, beleza... Vamos gente, guardar três e viver vai com mil. A guardar três mil por mês, né? Ou dois mil, metade do dinheiro vai ser só para o objetivo. Exato. Se for factível, beleza, parabéns, ótimo. Mas nem todo casal nem, vai ter... Essa, porque normalmente ali já está quase tudo comprometido. Você uhum. vai ter uma gordura ali de 10%, 20% no máximo duas receitas. Então, tá bom, a gente falou que vai em dois anos. A grana que a gente vai guardar, dá conta? Uhum. Não, não dá. Qual é, então, a opção? Você tem duas. Primeira opção... Alongar o prazo. Falar, velho, então não dá pra guardar 2 mil por mês, mas eu consigo guardar quem então? Quem então dá pra nós dois guardar? 250 cada um? Uhum. Dá. Então bora. vai ser, Aí você vai esticar o prazo. Então talvez não vai ser dois anos, vai ser cinco anos. Seis anos. Mas aí, aí tem gente que desanima, fala, nossa, seis anos, meu Deus. Então, só que passa dez anos reclamando você não que fez. não fez. Você poderia
1: ter feito em seis. É, <risos> tipo, Entendi, é isso. Então fecha a conta. É,
0: e o segundo ponto é que a gente sempre conversa sobre isso. Tá bom, você quer? O que você vai fazer para produzir esse dinheiro? dinheiro. Então, beleza. Então, tá. Então, se eu tiver uma renda extra que eu consigo guardar mil reais por mês, o que eu vou fazer, então? Vou vender trufa, vou virar afiliado na internet, vou ter um segundo emprego, Vou dar aula. Vou
1: melhorar o meu processo de vendas mesmo. Vou ser
0: promovido no meu trabalho. Vou começar a empreender com alguma coisa. Tem um milhão de coisas para você fazer. Só que você precisa ter o objetivo. Uma vez com o objetivo, você vai lá e faz. Eu eu tenho uma história para falar sobre isso. Na época da da 360, a gente tinha... O escritório era na frente de um posto de gasolina. Essa história é muito legal. Que o frentista que trabalhava lá, ele um dia chegou e perguntou... Pro, pro Gabriel, né? Falando assim, viu, e, cara, que cê, que cê o que você trabalha, Gabriel? trabalha com consultoria financeira e tal. E o frentista falou, pô, que legal, como é que faz para o futuro? E ele comentou essa questão, cara, você pode guardar um dinheirinho e tal, porque pra você conseguir lá na frente ter a sua aposentadoria com um complemento, né? Uhum. Aí o cara, putz, que legal, mas não sobra. Ah, você pode ter uma renda extra. E aí o cara falou: beleza, valeu, obrigado, doutor. E foi embora. Uhum. É, depois de uns, sei lá, uns seis meses, ele encontrou esse rapaz no mesmo posto. E aí o cara falou, viu, ó, eu tô trabalhando, eu vou embora no trem, então agora eu vendo coisas no trem.
1: Que legal!
0: Então, eu tô vendendo coisas no trem, no meu caminho de volta pra casa, já já era normal, do cotidiano, não mudou nada a vida dele, só que ele leva uma mochila com coisas pra vender, ele vende e ele falou, acabei de comprar um carro. Paguei o carro à vista.
1: Sensacional.
0: Entendeu? Tipo assim, com uma grana que ele fez. E aí ele falou: agora eu tô guardando pro.
1: Hoje mesmo eu comprei dois pacotinhos de amendoim pequenininho por seis reais. (risos) (risos) Depois que eu fui pensar, falei: nossa, que amendoim inflacionado, mas o moço fez bom uso, me vendeu um negócio e tá fazendo a renda extra dele ou a renda principal, enfim, Sim. isso é muito legal, mas é tudo depende do objetivo é. e do fogo mesmo de exatamente do de quanto cada um. que você
0: tá disposto ou disposta a enfrentar, porque às vezes o cara olha o desafio para ele ter a vergonha de ir lá vender, porque às vezes tem aquela crença que vender é ruim, que vendedor que que passa vergonha, tomando não, que se humilha, tem gente que pensa que vender algo é se humilhar, ah, eu vou me humilhar lá para os outros, só que aí vive uma vida padrões mais baixos. Anota essa
1: né? crença, vender é ajudar pessoas.
0: Vender é ajudar pessoas. E pensa assim, ó todo mundo vende a todo momento. Uhum. A gente falou isso, a, a, a Gabriela Pobel veio aqui e ela comentou bastante sobre vendas, né que se você não está vendendo, você está comprando. E é importante você trabalhar essa crença, porque senão você é uma pessoa que compra tudo dos outros, é uma pessoa que não tem opinião Uma pessoa que é é, é muito inerte aí na... Até o seu sonho
1: de ir pra Disney, pro seu marido, você vai ter que vender.
0: Exatamente. Né?
1: Senão não vai rolar. E se você
0: não for persuasiva, talvez você se frustre por que a pessoa fala não. Aí você fala, nossa, E, nossa, você vai passar
1: uma vida inteira querendo abraçar o Mickey e, tipo, não vai conseguir. Isso é triste.
0: Exatamente.
1: Bom, eu acho que, assim, a, a questão do planejamento mesmo tem... N outros detalhes, que daí é uma coisa um pouco mais específica com você mesmo. Então continue é...
0: nosso, assistindo o nosso canal aqui, <risos> tá, tá saindo muitos vídeos sobre planejamento, sobre como organizar as finanças, sobre como sair das dívidas, sobre o passo a passo para você organizar sua vida pessoal, que é uma receitinha de bolo que você repete no, na vida empresarial, na vida do casal, e em todas as áreas aí que você for trabalhar, porque o, as finanças, parte lógica, elas, elas são simples. É um sistema replicável, se exatamente. Você... Eu falei essa semana lá no, nos meus stories que se você cuidar do seu dinheiro como um negócio, como, como você deveria uh, gerenciar uma empresa, dá muito certo. O padrão, uh, o plano de contas é muito parecido, como você divide é muito parecido, como você tira o lucro daquilo que você fez. Por exemplo, uma viagem dessa aí é você ter o um lucro. Uhum. Então você vai poupando. Perfeito. Vai ter resultado, É o beleza.
1: usufruir, né?
0: Exatamente. Aí você tem aí o, o, a recompensa, né? E talvez só outro último ponto aqui pra gente ir pro nosso final. Beleza, depois que você definiu quais são os objetivos, tá tudo alinhado, você começou a aplicar, o mais importante é o acompanhamento. É. Porque uma coisa é você escrever num quadro, é você falar que vai pra Disney, que você vai trocar de carro, que vocês vão comprar uma casa gigante com piscina e que você vai fazer ases, ases, zaz, zaz. Só que depois de três meses sem falar disso, a gente esquece. Claro. Aí é o objetivo, objetivo que era grande, fica pequeno. E distante. Distante, aí você já para de guardar, você para de falar. E aí você não tem a motivação de perseguir coisas novas, de crescer e aí quando você vê se tá andando de lado igual um caranguejo, e aí não dá certo. Então, uhum. o acompanhamento é, você definir até um, um, talvez, uma agenda. Então, beleza, vamos conversar sobre isso quando? Uma vez por mês? Uma vez a cada três meses? Uma vez a cada dois meses? Uma vez por semana? Uma vez a cada quinzena? Não importa a, hora, a quantidade de reuniões. Mas entenda que é uma reunião. quer dizer, você fala, nossa, reunião, mas não é empresa? É, é uma reunião. Sim, mas é um empreendimento. Sua vida é um empreendimento. O casamento Total. é um empreendimento. Total, então, assim, se você gerir, tem gente que gere a empresa com maestria e a vida pessoal fora, assim, uma porcaria. Por quê? Não conseguiu é, transferir essa autoridade, essa forma de fazer, e é tão simples. Ou inversa a pessoa gerencia a vida familiar muito bem e negligencia na, na empresa, né? Ou negligencia nos dois, tem tudo um pouco de cada, né? Mas o ponto é você conversar, alinhar, Ajustar as rotas, porque às vezes a gente planeja lá, beleza, então você vai ganhar tanto, eu vou ganhar tanto, a gente vai juntar e vai dar. Aí no meio do caminho acontece eventualidades, acontece adversidades, por exemplo, pandemia veio e mudou totalmente a nossa vida. Nosso Hum, planejamento inicial ali foi distorcido, foi revirado, foi esmagado e a gente foi reajustando, ajustando, ajustando. A gente
1: mudou exatamente no mês da pandemia, então.
0: Então hoje a nossa vida é totalmente diferente daquela que a gente começou mas ela é uma consequência. Então, assim, cada pedacinho do processo foi importante, cada degrau foi importante a gente pisar. Então, esse é o ponto de revisar sempre as metas, né? E aí, até pegando a frase do Kobe Bryant, né? Que é, quando você está um pouco perdido, você revisa a base, os fundamentos. Então, tá, ok. Cara, a gente falou que ia fazer, mas a gente se perdeu, gastou mais que podia, não entrou a grana, lascou, Ok, vamos para os fundamentos. Perfeito. Respira, tá? O que que você quer mesmo? Porque às vezes no meio do caminho os planos mudam. Então às é vezes o que a, a você viagem da...
1: realmente quer, é. né? Acho que essa pergunta. Às é vezes importante. a viagem da
0: Disney vira um filho, às vezes vira uma faculdade, às vezes vira é, empreender em outro negócio. E aí às vezes você está lutando por um negócio que já nem faz mais sentido e você desiste, você fala ah, eu nem queria mais. Então, mas o que que você quer agora? Uhum. E aí você ajusta a rota, porque a vida não é um um, um flip chart ali que você escreve uma linha reta e vai ser reto.
1: E o dinheiro não é amarrado, né? Não. Quando você tá poupando para a Disney, por exemplo, e dali a pouco você percebe que, ok, a Disney pode ficar um pouco mais pra frente quando eu tiver filhos e aí eu vou pra Disney com os meus filhos. Aquele dinheiro, ele tem valor igual ou mais ou menor, depende da inflação, enfim... <risos> Mas você pode colocar em outra coisa, ele não tá amarrado na Disney, isso. né? Não tá investido na Disney, literalmente.
0: Então, esse é um ponto só para você ajustar. E ajuste a expectativa, né? Então, é, é... prometo que é pra finalizar. É... é um
1: assunto que a gente tem gostado e, como tá fazendo Sim. sentido, tá mais fluido e Sim. fácil de falar. então.
0: E ajustar o tempo, né? Porque eu vejo que, assim, o que mais pega na questão do planejamento é a pessoa ter distorção do tempo. Sim. Então, o que, que eu quero dizer com isso? A gente superestima o curto prazo e Isso. subestima o longo prazo. Então, a pessoa quer em um ano ter um milhão de reais da noite para o dia, tipo assim, só porque o cara, o influencer lá, tem um milhão na conta, porque ele mostra print de faturamento no digital. Mas, cara, você não sabe o bastidor desse cara e quanto tempo demorou e o que, que ele passou e como ele fez. Aquele se... print
1: de um milhão, muitas vezes, foi 700 mil investido em tráfego. E tipo...
0: nem é dele é, o dinheiro, é às dele. vezes. Ou pior, é. ele são momentos diferentes. Então, ele fez isso no momento que deu certo. tá, então, parabéns pra ele. Mas hoje, a realidade é outra. Uhum. Você é outra, a internet é outra. Então, não é aquilo real. E aí, a pessoa subestima o que você vai fazer em 10 anos. Uhum. Ou menos, até. Um exemplo. Cara, quatro anos passa rápido demais. Uma Copa do Mundo acontece em quatro anos, políticos entram e saem no nosso governo em quatro anos, e a gente piscou, passou. Então você piscou, acabou o governo de um Fulano. Piscou, a Copa já está em outro país. E, e eu estou pegando um exemplo de quatro anos, né? Ou cinco anos que seja. Então, é... você não faz um planejamento, tá? Beleza, então por quatro anos eu vou me dedicar infalivelmente a fazer algo.
1: Piscou, você tá velho dependendo da aposentadoria do é governo isso. que você disse a vida inteira que não queria depender. É
0: isso. Então as pessoas desistem muito fácil muito fácil é, de alguns objetivos. E aí não tem nada a ver com, com relacionamento, mas eu quero pegar o gancho, que é, uma vez eu vi uma frase, não lembro de quem, mas falava assim, encontre um médico, encontre uma, um vendedor que estudou igual um médico e você vai ver um milionário. E às vezes a pessoa desiste com três meses, mas aí se compara com um cara que estudou sete anos, dez anos e trabalhou dez anos nisso e ele tem um resultado e extraordinário continua estudando porque ele é vezes. um exemplo. Viu o vídeo do do Paulo Vieira essa semana? Ele quase dez anos falando sobre autorresponsabilidade. Aí você vê o Paulo Vieira tipo o fenômeno que ele é em desenvolvimento humano e que palestra e motivação e milhões de alunos. Aí você fala nossa o cara teve sorte, cara <risos> sorte. O cara construiu um negócio por dez anos ou mais. Vamos falar mais de 10 anos que ele faz a mesma coisa todos os dias, com o mesmo foco. Melhorando. Com mais força, com mais vontade, com mais resultado. E aí é uma bola de neve no positivo, né? Então dá certo um pouquinho, dá certo mais, dá certo, dá certo. Então ele cresce de um jeito que assim é é impossível você não olhar pra ele. E por que não a gente? Tem gente que tá 10 anos só reclamando. Aí essa pessoa é campeã mundial em reclamação. Porque ela faz muito. Ela faz muito. É especialista, né? É perito. Perito em reclamar. Perito em, em, em fugir e não assumir responsabilidades. Então, o inverso é positivo também. Isso e, foi um e insight muito bom aqui do lado é, de cá. É. é. Então, Mas... esse é um ponto. Cri. Cri, cri. cri. Agora acabou. <risos> A, a, emoção, gente, é, a gente é, terminou
1: é. esse podcast de um jeito muito bom. Eu acho que a gente conduziu de um jeito para é, fertilizar essa base para a galera que tá escutando esse, esse podcast e para a galera que vai consumir todos esses conteúdos que Futuros. estão para vir no, no canal do Márcio, é, tanto através dos podcasts quanto através dos vídeos. né? Essa base... De olhar para si, de olhar para o comportamento, de olhar, de entender que dinheiro é emocional, vai fazer toda a diferença para os resultados, é, seja seu aqui consumindo os conteúdos gratuitos, seja você que, que contrata uma consultoria, seja você que contrata um curso ou qualquer outra coisa. Essa fertilização da base, se destravar, o olhar para a mentalidade vai fazer toda a diferença no jogo de qualquer pessoa. Então, acho que esse episódio foi muito positivo, assim como todos os outros, né? Tô muito feliz de ter feito ele, foi bem bacana. É, como as pessoas te encontram nas redes sociais, Alô? Que eu tô tomando. Ela é, já tá. Ela o canal já tá de, de host. O, Meu o papel Deus. de host.
0: Daqui a pouco vai ser Gabi Ribeiro,
1: gestão em finanças. Gabi? Gabi K. Ribeiro.
0: Já, Gabi <risos> E. Ribeiro, né? Já é. ficou na frente. Não, vamos lá. É, primeiro você. Você que é convidada. Como é que ah, eu te encontro não, nas redes eu já sociais? Eu tava
1: tentando virar o um jogo não. mesmo. Gabriela RZ Ribeiro no Instagram. Gabriela RZR no TikTok. Aqui no, no YouTube, por enquanto, é. Posicionari e Podcast, e no Spotify também por Posicionari, os episódios falam muito sobre posicionamento, comunicação, é, empreendedorismo, autodesenvolvimento para mulheres, óbvio que é tudo adaptável, né mas é bem focado em mulheres, e FBI Clube também no Instagram, que é o meu grupo de networking aqui em Jundiaí, região, para mulheres, que é um grupo... Mulheres
0: empreendedoras, né? Mulheres que empreendedoras. Mulheres
1: querem... empreendedoras, exato. É um grupo sensacional, é uma rede de apoio incrível e esse ano vai ter muita coisa incrível. Mulherada já tá voando e vamos voar muito mais juntas ainda. Isso
0: aí. É, então, agora você me encontra no Márcio Carribeiro em todas as redes sociais. É, você vai ter também ali não, sem dívidas bancárias nas redes sociais também ou no Márcio Carribeiro. Ali no aqui no YouTube, né? Agora a gente colocou o canal como Márcio Carribeiro Gestão em Finanças. E o podcast Mais do que Finanças que você está acompanhando tem dezenas de episódios maravilhosos, com pessoas incríveis, que contam o bastidor. É, eu, eu, eu sou uma pessoa que. o grande objetivo desse canal. É ser congruente. Então, assim, buscar pessoas que dão certo no offline, no online, que o bastidor é compatível com o palco e que possam trazer histórias reais, histórias de vida para incentivar você, para te mostrar um caminho, para dar um insight, para te inspirar a fazer mais, como o objetivo do, do toda a rede né? A que vou falar é empreendedorismo, finanças e autoconhecimento. Para mim, esse tripé é o que faz você prosperar, crescer, sair das dívidas ter seus sonhos, ter sua liberdade financeira. Então não importa se você vai, se você está com dívida, então siga lá sem dívidas bancárias. Você vai ter o um link aqui embaixo para você ter uma consultoria para você melhorar, para você ter alguém fazendo isso para você. Ou tem é, também o nosso curso, você sem dívidas bancárias que está para sair, que vai te, você pode fazer sozinho se a sua dívida for menor que 20 mil. E também os nossos conteúdos. Então já coloca o sininho aí assim. É, Ativa as notificações pra você receber todo o conteúdo que vai ser diário a partir de agora. E também, se você gostou, comenta o que mais foi importante pra você, o que você gostou. E manda isso pra alguém que você ama, que alguém que você tenha carinho, pra ela receber também o nosso conteúdo. Com certeza
1: esse episódio é compartilhável e vai ajudar muita gente.
0: Maravilha. Obrigado, meu amor. Gratidão. Você, minha
1: vida. Te amo. Tamo junto. Tamo junto. Beijo, gente. Tchau. tchau, Até o próximo.